1: Ja, Servus und grüß die, äh, zur allerersten Folge von unserem neuen Podcast Erfolgsfans. Mein Name ist Ruben Schulze-Fröhlich und an meiner Seite ist Nico Emix. Servus. Hallo, servus. Mann, ich bin so aufgeregt. Ich freue
0: mich so, dass wir es endlich geschafft haben. Es dauert ja jetzt schon eine ganze Weile, bis wir äh, die Musik haben, bis wir ein Logo haben, bis wir gemeinsam Zeit gefunden haben. Aber jetzt geht es endlich voll los und das mit so einem geilen Spiel im
1: Rücken. Ich bin immer noch total am Ende, muss ich sagen. Hey, das war äh, wirklich der unfassbare Wahnsinn gestern. Hey.
0: Genau, liebe Leute, heute ist Donnerstag, der 26. April 2012 und gestern war das epische Spiel gegen Real Madrid mit dem epischsten Elfmeterschießen der epischsten Verlängerung <lacht> und es war einfach alles nur noch episch.
1: Oh Mann, äh, ja, äh, schöne Einleitung. Falls ihr so wissen wollt, äh, was wir mit euch vorhaben, wir würden jetzt erstmal ganz grob über das Spiel gestern reden, da gibt es ja unfassbar viel zu reden. Danach ein paar News rund um den FC Bayern, Transfers, wer kommt, wer geht und dann ein kleiner äh, Ausblick auf das, was auf den FC Bayern in Zukunft äh, zukommen wird. Aber ja, ich würde sagen, wir labern doch gleich über das Spiel der Spiele, oder? Das
0: Spiel der Spiele, es ist unfassbar. Es wurde ja vorher schon äh, so hochstilisiert zum Spiel der Spiele und es hat alle Versprechungen gehalten, wenn nicht noch übertroffen. Oh Mann, ich war selten so aufgeregt von dem Spiel, wobei so, so drei, vier Stunden davor war ich eigentlich total ruhig und relaxed. Da habe ich gedacht, es kann eigentlich jetzt nicht viel passieren, so äh, naiv wie ich war. Und dann hat es 15 Minuten gedauert und wir waren 2-0 hinten.
1: Ja, ich, ich war ehrlich gesagt vorher total im Eimer. Ich konnte fast nicht mehr richtig schlafen und so. Und man hat auch gemerkt, aber das fand ich schon wieder geil, dass die Spanier auch Schiss haben. Die haben echt so ihre Psychotricks ausgepackt, da hier diese Zeitung so 90 Minuten im Bernabéu können lang sein und so. Da habe ich mir schon gedacht, okay, äh, die haben echt extremen Respekt vor der La Bestia Negra. Und das fand ich dann schon wieder irgendwie geil. ist so, wir, wir haben schon so einen so Ruf, gerade in Spanien, und der wird jetzt natürlich noch extrem gefestigt. Und ja, ja und ja. dass
0: Opa Sinedine dann noch so ein kleines Video aufnehmen musste, um noch alle einzustimmen, das war schon fast ein bisschen peinlich. Aber ja, das ich, sage ich jetzt auch bloß im Nachhinein, davor habe ich auch gedacht, oh scheiße, die schreien uns alle in Grund und Boden.
1: Ja, also ähm, mich hat es auch gewundert. Also ich, ich hätte gedacht, weißt du, das große Real Madrid, das denkt sich, sie haben ja auch vorher getönt, weißt du, wir haben jetzt Barca geschlagen, die... Beste Mannschaft der Welt, sagen die sel natürlich selber nicht, aber denkt man sich so, Und jetzt hauen wir, wer ist der FC Bayern, die hauen wir weg. Die waren ja wirklich sowas von, äh, von selbst, sicher gerade auch Özil so, die haben überhaupt nicht daran gezweifelt, dass sie uns weghauen. Und ähm, naja, ich weiß nicht, ob es denen so ein bisschen zum Verhängnis geworden ist, aber äh, ja, wie du schon gesagt hast, es ging eigentlich gar nicht so lang und dann waren wir äh, schon hinten, aber die allererste Schrecksekunde war für mich ja schon in der sechsten Sekunde oder so, Senst Neuer am Ball vorbei. Also und da kam so, so ein leichter Rückpass. Das war so total krass. Und er will ihn so weghauen und haut vorbei. Oh ja, oh. da habe ich irgendwie gerade äh, geschlafen. Also das habe ich voll verpasst
0: äh, zum Glück. <lacht> ich verpasse solche Neuer-Szenen immer. Wir waren ja auch in Dortmund im Stadion, da hat er auch mal so einen easy Ball hinterm Rücken vorbeigeworfen. Habe ich auch verpasst. Also sowas Ä verpasse ich immer. Deswegen ist Neuer für mich eh der Gott,
1: weil ich diese ganzen Schnitze <lacht> alle nicht mitkriege. Ja. Gut, das hier gegen Dortmund, das war ja gewollt. Und das war, na, vielleicht was gewollt, er wollte sie so ein bisschen Sicherheit wiegen. Hier kommt her, ich mache die Fehler und äh, dann haben sie sich gedacht. Ähm naja, schießen wir mal, mal drauf. Aber hey, ähm, punkto Aufstellung, gab es für dich eigentlich irgendwelche Überraschungen? Von unserer Seite eigentlich überhaupt nicht, oder? Mm, war nee, alles? war
0: Standard ja wie im Hinspiel, von daher ähm, ja, bin ganz zufrieden. Vor allem, äh, was ja eigentlich unter Fangal so als Notlösung galt, äh, mit Alaba auf der linken
1: Außenverteidigerposition, finde ich immer finde ich immer geiler, muss ich aber sagen. Aber er hat sie mir schon damals gesagt, wir haben ihn damals noch verarscht, das war das Spiel gegen Eintracht Frankfurt, da hat er zwei Tore ver, äh, verursacht, aber er hat der Fangal, äh, der dem wir eh viel zu verdanken haben, meiner Meinung nach, hat nach dem Spiel gesagt, der David, das ist ein linker Verteidiger, er weiß es nur noch nicht. Ja. Das ist, halt, es ist, Also der Fangal, ich weiß nicht, es ist, es ist schon ein Gott. Es ist schon Irgendwie. ein Gott. Ja und äh, auf, auf Realseite äh, war eigentlich nur eine Änderung, äh, hier Marcelo war drin und dafür Coentrao raus.
0: Ja, genau. Und Ösil hat, glaube ich, von Anfang an gleich mit Di Maria getauscht. Das hat äh, Mourinho erst im Hinspiel so, so, keine Ahnung, im Lauf der ersten Halbzeit, glaube ich, gemacht. Stimmt, ähm, stimmt, ja. Da haben ja. die getauscht, aber Coentrao ey, da war, er, war ja völliger Totalausfall.
1: Ja, er, er hat ja eigentlich auch das 2-1 für uns verschuldet. An ihm ist ja der Lahm dann vorbeigegangen mit so einer lässigen Bewegung und hat dann reingepasst zum Gomez. Also es, es macht schon Sinn. Und äh, was mich dann auch äh, gleich gefreut hat, der Mourinho, wie ernst er uns genommen hat, er hat, hat sich wirklich äh, was überlegt für uns. Ich glaube hier diese ganzen diese ganzen langen Bälle, die auch unter anderem dann das 1-0 verschuldet haben, hier äh, auf Di Maria gegenüber Alaba, das war hier mit X Xavier Alonso, das war vorher total so eingeplant. Das ist mir total aufgefallen. Immer aus dem Halbfeld so raus oder sogar noch hinter der Mittellinie, ein langer Ball hinter zu Di Maria und da hatte Alaba am Anfang schon echte Probleme gehabt.
0: Ja, aber war auch jetzt im Rückspiel irgendwie war er da ein bisschen sicherer als in München noch, fand ich. Alaba? Ja, fand ja, ich jetzt also, nicht ganz so anfällig. Also natürlich, das sieht man ja auch gegen, gegen andere Mannschaften. Dortmund nutzt ja dieses Mittel auch manchmal auf die schnellen Außen dann so, so einen hohen Ball. Da sind wir schon anfällig. Vielleicht hat der Mourinho da mal ein bisschen Bundesliga gespinst. Ähm, aber ich glaube, also im Rückspiel fand ich es insgesamt, insgesamt besser und ich meine, es ist ja auch jetzt schon auch eine Leistung, da in Camp ja, Nou hey. zu bestehen, da war ja die Steigerung auf jeden Fall auch
1: nötig. Übers das ganze Spiel gesehen fand ich aber eigentlich den absoluten Wahnsinn, du musst es dem geben. du bist 19 Jahre alt, spielst in Real, verschuldest in der fünften Minute per Handelfmeter äh, quasi das 1 zu 0 für Real, kriegst eine gelbe Karte, du weißt, du bist im Finale gesperrt, du weißt, du spielst 85 Minuten gegen die Maria und Co., mit einer gelben Karte und dann geht der direkt so ab. Und im Gegenzug, was macht er? Spielt eigentlich an allen vorbei und macht eine abartige Vorlage auf Robben, die der äh, versemmelt, dass es eigentlich krasser gar nicht geht. Also ja. das war, da war ich schon geschockt. Also da können wir es ja eigentlich gleich nochmal hier ansprechen. Deiner Meinung nach, war es ein Elfmeter eigentlich, der Erste? Ähm, Von Real?
0: Ja, fand ich schon.
1: Du fandst schon, also ich ja, meine... Die Hand ähm, könnte da nicht hin. Ja, aber die, die also äh, korrigier mich, wenn ich spinne, aber ich glaube, die Regel ist doch so, wenn der Ball aufs Tor geht, dann äh, dann gibt es bei einer Hand immer Elfmeter, oder? Aber wenn er nicht aufs Tor geht, äh, dann ähm, ist er da auch so angeschossen oder so, weil er kann, die Hand hat da nichts zu suchen, aber er kann auch nichts machen, oder?
0: ähm, naja, aber sie gehört da nicht hinging, der wäre der Ball nicht aufs Tor, wenn... nee wenn,
1: also, ich habe es mir ein paar Mal angeschaut, die Maria wollte eigentlich den Ball nochmal querlegen, okay. da fühlt zumindest für mich so aus, aber du hast schon recht, die, die, er, er fällt ja so halb und die Hand streckt sich halt aus, um dich abzuschützen und da gehört die Hand natürlich nicht hin, mhm. wenn er sie anlegt, ist alles okay. Ja, also, du hättest einen Elfmeter auch gegeben.
0: Ja, fand ich okay, wir haben wir uns nicht beschweren können. Ich möchte die übrigens nochmal kurz unterbrechen, ist dir mein Fehler vorher aufgefallen, da äh, überweise ich dir 5 Euro. Äh,
1: der, der, der Fehler vorher aufgefallen. Ja, ich habe äh, gesagt Camp
0: Nou und nicht Santiago so. Bernabeo. Das ist ja der, sind die anderen Spanier. Ich meine, es gibt nicht viele noch andere Spanier, aber, aber es sind die anderen. Es waren dann doch die anderen.
1: Hey, bei bei dir äh, denke ich gar nicht dran, dass du überhaupt einen Fehler machen könntest.
0: Ja, es, es ist auch das letzte Mal, dass das jemals passieren wird.
1: Ja, und dann läuft eigentlich Ronaldo an, dann steht schon 1 zu 0 nach 6 Minuten eigentlich genau das, was man verhindern wollte. Ja, Aber ich fand, wir haben uns dann relativ gut und schnell wieder zurückgekämpft mit dieser Robbenchance eben aber ja, trotzdem oh ja, es, war, es war eigentlich wie gegen Dortmund gell?
0: ja ganz schlimm ey. also der war natürlich schon äh, schwer zu nehmen und äh, ja jetzt nicht gerade so das optimale Zuspiel zumindest kam es eben nicht in der optimalen Höhe dass der äh, den so reinflankt das war schon ziemlich gut aber ich verstehe halt Immer nicht, dass Spieler, die so viel Geld verdienen, dann so ein Ball, der so nah vom Tor kommt, dass sie den nicht zumindest aufs Tor kriegen. Ich meine, dann knallt man den dann mal gegen den Torwart oder vielleicht Pfosten oder so, aber dass der halt dann so drüber geht, das finde ich einfach völlig verrückt.
1: Ja, es war jetzt ein altbekanntes Problem. Was will er machen? Der Ball kommt rein, der versucht, den mit dem linken Fuß zu spielen. Es ist ja unmöglich. Wie will er, wie will er machen? Er, er braucht ja eigentlich die Innenseite seines rechten Fußes, um den Ball, der von links kommt, zu drücken. Und er macht's nicht, er versucht es mit der Innenseite, äh, Innenseite des linken Fußes zu spielen, unglaublich, das geht eigentlich überhaupt nicht, es ist schon schwach, also eigentlich, er bräuchte schon einen rechten Fuß auch.
0: Ja, aber du musst dir vorstellen, Robben ist halt so eine besondere Lebensform, die ist einfach nur einbeinig geboren <lacht> worden und dem wird irgendwann mal so ein zweiter Fuß geschenkt, dass er zumindest in der Lage ist, Fußball zu spielen, der kann das einfach nicht mit rechts, geht einfach nicht.
1: Ja, nach der Chance war eigentlich Real schon relativ am Drücker, oder? Dann war das in der 14. Minute das 2 zu 0 wieder durch Ronaldo fast zwangsläufig, oder wie hast du das gesehen?
0: Ähm, ja, also wie gesagt, da die ersten äh, 20, 25 Minuten hat man da wirklich wenig entgegenzusetzen. Da ging es dann schon sehr schnell. Und ich glaube aber, dass halt dann auch das zweite Tor vom, vom Ronaldo dann bei ihm und vielleicht auch bei den anderen dann so ein bisschen ähm, ja, diesen Gedanken hat aufkeimen lassen. Oh ja, vielleicht sind wir ja tatsächlich einfach äh, so stark zu Hause, wie unser unser mhm. uns erzählt hat und so weiter und so fort. Und dann wurden sie ein bisschen fahrlässig und haben uns dann wieder stärker werden lassen. Und das war... Ja, vielleicht war das so im Nachhinein sogar gar nicht so schlecht, dass es so schnell 2-0 stand. Stellen wir mal vor, die hätten, keine Ahnung, erst in der 60. Minute ist 1-0 geschossen. Das stimmt, ja. Es wäre dann deutlich, äh, ja, deutlich schwieriger für uns geworden. Ich hat das nach. Ganze
1: äh, sowohl in Hin- als auch in Rückspiel total an die Spiele gegen Manchester United 2010 erinnert. Das war ja eigentlich äh, Hinspiel 2-1 gewonnen, dann auswärts sofort hoch in Rückstand geraten und man muss auch sagen, das, das Tor war auch gut rausgespielt, haben wir in der Abwehr einige Fehler gemacht. Ein bisschen unglücklich war irgendwie, dass ja Toni Groß zum Ösel den Ball spielt. Er, er nimmt äh, dem Mittelfeldspieler den Ball ab und, und liefert ihn zu, komplett zu Özil ab, der dann richtig schön reinpassen kann. Das macht halt Cristiano Ronaldo einfach total cool. Ja, Keine Abwehrchance.
0: Wobei linker großer C war schon im
1: Abseits, muss ich sagen. Ja, äh, nee, es war Abseits. Ja. Aber da ist natürlich auch vielleicht ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit. Unser erstes Tor hätten viele auch nicht gegeben, also im Hinspiel. Das, wo, äh, ich glaube, Luis Gustavo im Abseits steht und Ribéry draufschießt.
0: Stimmt, ja. Es ist alles so ein bisschen...
1: So alles so ein bisschen ausgleichend, dann immer wieder. Ja, und dann äh, kommen wir so ein bisschen zurück und in der 27. Minute dann gibt es Elfmeter für uns. Ja, obwohl. Weil, weil ähm, ja, äh, Gomez im Duell gegen zwei Realspieler, ich glaube, PP und wer was noch, weiß ich gar nicht, Ach, Sergio Ramos, ja? Äh, fällt. Mhm. Mhm. Ja, nicht,
0: nee, nicht fällt. Der wurde in die Zange
1: genommen und PP lässt, lässt ihn über die Klippe springen. Also finde ich äh, klarer Elfmeter. Ich fand es eigentlich extrem schlecht verteidigt, weil ich glaube nicht, dass Gomez überhaupt am Ball gekommen wäre. Ja,
0: das ist, ist ein häufiges Problem von Gomez. Da muss auch kein Gegenspieler <lacht> da sein. Dann kann das ey, auch passieren. Ey, ey, ey.
1: Beleidige mir hier nicht den Mario, ey. das geht <lacht> da gar nicht. Ja, ich bin ja auch großer Mario-Fan. Nee, aber es war eine absolut geile Flanke von Toni Groß, muss ich sagen. Das ja. war, fand Ich wirklich. Ich fand ihn auch eigentlich mit dem wichtigsten Spieler auf dem Platz. Es war, den so reinzubringen und so, das, das können nur wenige. Und musst du auch denken, wie jung ist er? Ja. Es ist, ist einfach geil. Und dann, wer nimmt sich einen Ball? Äh, Robben und schießt nach dem Dortmund-Desaster.
0: Ja, du musst echt die allergrößten Eier der Welt haben, wenn du <lacht> dich in so einem Spiel dann wieder rehabilitieren möchtest mit einem Elfmeter. Äh, einfach total krank. Wobei man natürlich auch sagen muss, äh, soweit ich das im Kopf habe, ist der Dortmund-Elfmeter der einzige gewesen, den der Robben ja. in dem Pflichtspiel verschossen hat. Und das ja. heißt, seine Quote ist ja ohnehin top. Ähm, ja. Aber er. Äh, es hat schon Nerven gekostet, dann diese, diese Hundertstel Sekunden anzuschauen, bis der Ball tatsächlich dann drin war, weil
1: Cassias war ja noch dran. Absolut, aber er hat da jetzt mal seine Stärke ausgespielt, dass er immer so scharf schießen kann. Er war dran, aber er kann ihn einfach nicht halten, weil er so scharf geschossen ist. Ja. Und das war halt schon geil. Also Ich fand es ja auch lustig, dass Schweinschäger danach gesagt hat, dass er dann im schießen angelaufen ist. Also zu, auf, beim Weg zum Ball hat er seine Eier verloren. Ja ja Und genau. da muss ich echt sagen, ja, Robben hatte halt die Eier, da hast du vollkommen recht.
0: Ja, das muss man sich halt auch erstmal trauen. Ich meine, unser kleiner Fips hat es nicht gemacht. Ja. Aber natürlich, ja. Robben ist auch erster Elfmeterschütze, auch wenn er jetzt den gegen Dortmund vergeigt hat. Aber wie mhm. gesagt, da, da gehört schon einfach viel Charakterstärke dazu, dass du in so einem Spiel, der dann wieder den Ball nimmst und sagst, ich mach's jetzt,
1: und ich glaube, wenn das schiefgegangen wäre, wäre ein gebrochener Mann gewesen. Aber jetzt sind wir Boah. ja froh, dass alles gut gegangen ist. Könnte durchaus sein. Es gab eigentlich sogar noch weitere in der ersten Halbzeit geile Chancen, auch von uns. Gomez hat ab und zu aus der Distanz abgezogen. Einmal wäre Ribéry fast dran gewesen. Ja. Aber hier auch Benzema hat so also von der linken Seite so einen richtig geilen Schuss abgefeuert. Eigentlich, mich hat schon gewundert, wie viele Großchancen es in so einem Halbfinale der Champions League zwischen Real und Bayern gibt. Also manchmal waren die Abwehrreihen schon ziemlich äh, am Schwimmen. Also es hat mich irgendwie gewundert. Ja, aber sehe ich
0: auch so, ja. Aber es ist halt einfach, wenn du zwei Mannschaften hast, die so eine äh, gute Offensive haben und auch bei uns ist es ja so, dass einfach das Gleichgewicht zwischen Offensive und Defensive häufig kritisiert wird und mhm. äh, dann ist es eigentlich ein typischer Ausgang, wie man es erwarten würde, dass halt hinten viel zugelassen wird mhm. ähm, und dann entscheidet sich halt daran, wer die Chancen macht und, und wer sie nicht macht. Und äh, Madrid hat die Chancen gemacht, aber hat trotzdem nicht gewonnen.
1: Ja und um das Ganze noch ein bisschen mit Statistik zu untermauern, äh, Toni Groß hat im Angriffsdrittel, also vorne im Realdrittel, von 36 Pässen 30 an den Mann gebracht, das ist eine außergewöhnliche Quote, unter anderem halt dann nicht den Pass, der zum Elfmeter geführt hat, das ist schon abartig, also er hat groß aufgespielt, Ja das ist, ist schon krass und auch hier diese, dieser Pass von Alonso auf Di Maria, der zum ersten Tor geführt hat, das haben sie insgesamt siebenmal gemacht und alle sind angekommen. Das ist schon auch irgendwie krass.
0: Ja, also auch in der internationalen Presse wird der Groß ja total gelobt. Also das ist echt ah, cool. ein super Juwel. Das war einfach total die, die super Idee, den nach Leverkusen auszuleihen, da reifen zu lassen. Ja. Und dann habe ich am Anfang gedacht, er kriegt bei uns, nachdem er wieder da war, nicht die Kurve. Da war er manchmal so ein bisschen gehangen, aber jetzt ist er einfach, ja, nicht Absolut. mehr wegzudenken. Einfach nur noch geil. Toni, du bist einfach so eine geile
1: Sau. Ja, ich fand... <lacht> Ja, ich fand den auch äh, quasi den Leader auf dem Platz eigentlich gestern. Das war, war schon richtig geil. Ich meine, das gleiche haben wir bei Alaba auch gemacht. Er war in Hoffenheim, Spielpraxis gesammelt und jetzt spielt er. Das ist schon, äh, schon schweinegeil, muss ich sagen. Und dann war Halbzeit und man war eigentlich so schlau wie zuvor. 2-1, Hinspielergebnis egalisiert, Zeichen stehen auf Verlängerung. Ja, was hast du gedacht zur Halbzeit, wie es ausgeht? Ja, da war ich eigentlich ganz guter Dinge. Ich hatte... Ähm weil wir auch ja dann
0: immer besser ins Spiel gekommen sind und dann auch mit zunehmender Länge dann Real auch meiner Meinung nach immer passiver war Natürlich sind mhm. die nach vorne immer total gefährlich, aber so vom Großen und Ganzen waren wir die zweite Halbzeit einfach besser. Ich war da eigentlich relativ ruhig. Ich hatte mhm. halt bloß Schiss, dass einer von diesen Superspielern irgendwie dann doch nochmal ein Tor reinlümmelt. Aber ich habe irgendwie mehr gehofft, dass wir einschießen, weil wie gesagt, dann hätte Real ja zwei gebraucht ja. und dann wäre die Sache auf jeden Fall dann äh, im Kasten gewesen. Das glaube ich aber, auch. Hätten wir ein ja. Tor gemacht,
1: wäre es durch gewesen.
0: Richtig, und zwar ab der 60. Völlig egal, die konnten ja. dann einfach immer mehr nicht. Und wenn die noch ein Tor schießen müssen, machen die ja dann total auf. Wenn sie zwei Tore schießen müssen, machen sie dann ja noch mehr auf. Also dann hätte man das schon gewuppt, die Geschichte. Naja, hin oder her, so weit kam es auf jeden Fall nicht. Das war meine einzige Angst, dass die halt einfach in so einem mhm. Spiel, wo ein Tor weiterkommen oder ausscheiden bedeutet, dass die halt eins mit ihren, mit, ja, ihren Superspielern da reinduseln. Aber im Großen und Ganzen war ich da dann eigentlich dann ruhiger, bis, äh, ja, dann, dann auch Gomez hatte dann wieder so eine Riesenchance gehabt, die er vergeben hat, irgendwann meinst relativ du, spät.
1: Achso, du, du, ganz am Ende meinst du nach Pass von Robben? Ja. Ja, das war natürlich die unfassbare Chance, da muss er einfach direkt abziehen. Ja. Aber er, er hat halt wieder versucht anzunehmen und das ist eigentlich bei ihm nie gut, meiner Meinung nach.
0: Ja, das Problem ist, man kann ja schon mal failen, so als Mittelstürmer, aber bei <lacht> ihm sieht es halt immer so, so gleich dann so, so tollpatschig aus. Ich weiß auch nicht, warum. Mhm. Ähm, ich meine, wenn du da andere Mittelstürmer anschaust, die failen auch ganz oft, aber die, ja, die fallen dann nicht gleich um oder verknoten ihre Beine und so. Aber mai so ist er halt. Äh, er ist ja äh, trotzdem einfach ein Wahnsinnsspieler, spieler wahnsinns -Torquote. Ja. Ähm, Von daher... Wir ja, sind wir völlig zufrieden mit ihm und jede Kritik an ihm ist halt bloß Kritik an kleinen Szenen, die ja. er halt noch besser hätte machen können oder noch ein i-Tüpfelchen draufsetzen hätte müssen oder können.
1: Zwischendrin gab es in der zweiten Halbzeit eigentlich gar nicht mehr so viele krasse Sachen. In der 59. Minute hat hier Abeloa noch endlich seine gelbe Karte kassiert gegen, äh, gegen Ribéry. Den fand ich eigentlich äh, extrem schwach, muss ich sagen. Und äh, die hat er sich auch verdient und an der 75. Minute kommt Kaka ins Spiel. Ich meine, wenn man, wenn man solche Leute auf der Bank hat und dann die Maria einfach mal rausnehmen kann ja. äh, und Kaka reinnehmen kann, das ist, ist eigentlich schon äh, vollkommener Wahnsinn, oder? Also, ja, es reicht aber nicht gegen die Bestia. Aber das hat mich eh total gewundert, hey. Wir haben nur einmal gewechselt und zwar dann in der 95. Minute kam Müller für Riberi, da habe ich mich eigentlich erstmal tierisch aufgeregt. Ja. Re Real hat dreimal gewechselt, Ja, hier Kaka kam rein, dann Higuain für Benzema, nachspielt also in der Verlängerung und noch Granero für Özil. Schon krass, dass ihr die Du ja durchspielen lassen, aber es war ja eigentlich richtig. Was, was glaubst du, warum hat das gemacht? Wegen Elfmeterschießen? Wollte er die ah. Schützen nicht rausnehmen oder warum?
0: Ja, keine Ahnung. Ich war ja auch total geschockt und habe eigentlich ab der 60. die ganze Zeit gedacht, warum oh, wechselt der? Und dann habe ich war die 70. Minute, dann ich immer noch nicht gewechselt. Da habe ich gedacht, oh, macht er das jetzt so fangalmäßig? mäßig erst so super spät wechseln. Mhm. Und dann wechselt er nicht und wechselt er nicht. Und ich war völlig verzweifelt, dann hast du mir ja gesagt, äh, ja, der will den Flow nicht zerstören. Und mit der Erklärung war ich völlig zufrieden. Weil es war wirklich, wir waren einfach echt im Flow. Und mhm. äh, es hat gut funktioniert, bloß der Ball ging halt nicht rein. Und von daher war das die richtige Entscheidung.
1: Ja, im Endeffekt muss man sagen, auf jeden Fall war es die richtige Entscheidung. Und dann, wie gesagt, 88. Minute, die Riesenchance. Alaba legt so total geil auf Robben, der mal links war, durch. Robben passt genau zu Gomez und der macht ihn halt nicht rein. Und Dann waren wir schon in der Verlängerung. Und dann äh, wurde bei mir eigentlich so die Aufregung langsam mal äh, fast unaushaltbar. Das war wirklich ja. äh, verrückt.
0: Das war, das war nur noch krass. Aber ich so viele seh...
1: Chancen gab es da eigentlich dann gar nicht mehr so in der Verlängerung, gell?
0: Nee, es war jetzt nicht mehr so die, die Super-Szenen. Es ist mehr so ein bisschen immer gedümpelt. Ich glaube, so die letzten äh, zehn Minuten waren dann nochmal ein bisschen heftiger. Aber, ja... ja.
1: Da kam Real ein bisschen und da hatten wir dann in der ersten Halbzeit der Verlängerung noch zwei blöde Sachen. Einmal Gustavo holt sich die gelbe Karte ab, fehlt dann mit dem Finale in 102. Minute. Und dann leider auch, was ich am allerschlimmsten finde, hier Holger Bartstuber als Abwehrchef in der 104. Minute mit einem auch recht rabiaten Foul. Beide, jetzt weiß ich nicht, ob sie nötig waren, aber Gustavo hat um das Foul gebettelt. Er hat, glaube ich, neun, äh, um die Karte gebettelt. Er hat neun Fouls gemacht vorher und das war absolut verdient, dass er die kriegt, meiner Meinung nach.
0: Ja, also ich finde auch jetzt mal so von der, wenn man das mal so einschätzt von der eine Rangliste, von der Schlimmigkeit macht, dann finde ich äh, ja Gustavo, dann Alaba und dann Badstuer, dass die halt im Finale dann fehlen, das ist schon heftig. Also Gustavo kann man jetzt schon mal ersetzen, das geht schon, da sind wir ganz gut
1: Ja, da haben wir äh, im Ausstuk.
0: Ja, man, es fehlt halt mit Gustavo halt auch eine, ein Ersatz, naja, in Anführungszeichen Ersatz für, für die Innenverteidigung, wo man jetzt das auch stimmt. ein bisschen umbauen muss. Und Alaba ist super schade, ähm, weil der einfach so gut ist. Das kriegen wir auch noch irgendwie hin mit Lahm auf links und raffinia auf rechts oder sowas. irgendwelche äh, Irgendwas wird dem Jupp da schon einfallen. Ich habe es jetzt noch nicht so genau mir nicht durchdacht. Die ja und gefällt aber was halt super schlimm ist, ist Bartstuber in der Innenverteidigung raus. Weil aber, aber ja, du... Was macht, du, man, da hier? Was macht du, man da? Du
1: hast vollkommen recht. Wahrscheinlich, denke ich mal, wird der Timoschuk äh, zurückziehen. Das wird dann heißen, dass Toni Groß auf jeden Fall auf der sechs neben Schweini spielt und dass Müller halt äh, die Zehnen gibt. Und Rafinha wird reinkommen, aber ich, ich habe echt ungern äh, Lust drauf, dass hier äh, dass, dass die Außenverteidiger wieder wechseln müssen.
0: Ja, das ist richtig. Aber... Ähm Ribéry ist einfach im Angriff doch wichtiger als Robben und der braucht ja. einfach einen guten Backup von hinten und da muss Viel. meiner Meinung nach der Lahm
1: rüber. Weil Ribéry ja auch immer quasi so der, ähm, der Vorlagengeber ist.
0: Ja, ja, also das ist schon extrem. Ich meine, Robben kann auch mal durch eine Szene ins Spiel entscheiden hm. oder was auch immer, aber wenn der jetzt mal da so auf der rechten Seite ein bisschen rumdiffundiert und nicht so teilnimmt, das ist was ganz anderes, <lacht> wie, wenn, wie wenn... Ach
1: geil, du hast, du hast jetzt schon mein Lieblingswort verwendet von dir, <lacht> rumdiffundiert, einfach ja. nur geil. Der
0: Naturwissenschaftler in mir. Ja, ja. Ähm, und wenn Ribéry halt nicht teilnimmt, dann stockt halt ganz, ganz viel vom, vom Spielaufbau, weil der kann ja. einfach eine äh, ja, ganze Abwehr auseinanderziehen, zieht drei Leute auf sich, zieht vier Leute auf sich und steckt ihn dann doch noch durch und der braucht ja. einfach einen besseren Support, als es der, der Robben braucht, weil der findet auch manchmal mit Support überhaupt nicht ja. statt. Und ich meine, ja. man kann dem Raffin ja auch mal beibringen, zu überlaufen und was auch ja, immer. Logisch. Also für ein Spiel ja. wird er doch mal die Hosen hochziehen können und sich da konzentrieren.
1: Hallo, bist du noch oh, da? Ja. Ja, ich bin voll da. <lacht> du bist, äh, bist <lacht> noch total, äh, total im, im Flow des Spiels. Aber insgesamt nach 120 Minuten, wenn man sich das Spiel dann anschaut, also ich habe äh, Chancenverhältnis von 8 zu 8 gezählt und Eckenverhältnis von 5 zu 5. Bei Besitz hatten wir 55% ein bisschen mehr, eigentlich geht das Ergebnis dann unterm Strich schon in Ordnung ich hätte mir halt eher ein 2-2 gewünscht wäre nach dem Spielverlauf meiner Meinung nach auch okay gewesen aber dann ging es halt ins Elfmeterschießen ja. also ja und dann äh
0: ja also ich muss ja sagen ich habe mich in diesem Spiel zum absoluten Elfmeterpropheten wie soll ich ja. sagen gefönixt aus der Asche falls das ein, ein korrektes Verb ist und es zwar war so. es war echt so ich, ich Ronaldo geht hin und ich sage, Ronaldo verschießt, hat er gemacht. Oder habe ich gesagt, neuer Held, ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich es vorher gesagt. Und ich habe vorher gesagt, Ramos schießt drüber. und zwar das stimmt. Nicht ein, stimmt. Ja, und zwar nicht aus, aus Spaß oder aus Missgunst, sondern weil ich es echt geglaubt habe. Und ich glaube, ich habe auch vom Fernseher den Ball ein bisschen über die Latte noch gehoben.
1: Verbal, war, ja, oder ja, mit ja. deinen Gedanken, es war unglaublich. Genau. Ja, es war, also ich meine, zu dem Zeitpunkt war die Spannung ja schon unfassbar. Das war auch dann der Moment, wo ich einfach nur noch aufstehen musste und ich konnte nicht mehr sitzen. Ich glaube, ich habe dann echt das halbe Haus zusammengebrüllt, aber lass uns die Elfmeter nochmal äh, durchgehen. Ich fand's ja schon, äh, Ich fand es ja schon schweinegeil. Also also erstmal, wir haben als Erster geschossen. Rein statistisch gewinnen 60 der Teams, die als Erstes schießen. Oh, habe
0: ich auch gelesen, weil ich war eigentlich unzufrieden, dass wir als Erstes schießen. Aber äh, äh, ja. ich habe mich eines Besseren belehren lassen.
1: Genau, und dann geht der 19-jährige Alaba hin, nach dem ganzen Spiel, nach 120 Minuten, eiskalt wie eine Hundeschnauze oder das Ding rein. Ich habe echt gedacht, was geht denn jetzt ab? Was geht jetzt? Und wie geil er den gemacht hat, ja. einfach mega geil. Und dann äh, hält Neuer Ronaldos Elfmeter von dir vorhergesagt. Man muss ja. sagen, der war eigentlich gar nicht schlecht geschossen. Er wählt die andere Ecke als im Spiel. Links unten vom Schützen aus gesehen. Schießt fest, aber Neuer wirklich mit einer unglaublichen Parade. Da, wo äh, von Ika Casillas die Hand beim Robben Robbenelfmeter im Spiel weggebrochen ist, hat er eine Faust gehabt und die ist nicht weggebrochen. Ja. Das, das fand ich echt geil. Und danach Gomez verwandelt ganz locker und ja, dann äh, wird wieder verschossen auf Reals Seite. Kaka ja. wurde schon eh schon total, total zum Gespött. wieder gleiche Ecke und eigentlich eins zu eins Neuer hält das Ding auch wieder Neuer ist einfach der absolute Wahnsinn und da dachte ich echt schon wir sind komplett durch da lag ich glaube ich schon am Boden habe nur noch geschrien und bin vollkommen abgegangen wie ein Vollidiot und dann verschießen wir zwei Elfmeter Ach, wer war denn das nochmal ich bin, für mich ist das alles wie so es ein diffuser Nebel es waren Toni Groß und dann äh, Philipp Lahm oh ja die stimmt Toni haben.
0: Kroos einfach total schlecht geschossen ja. und Philipp Lahm war gar nicht so schlecht, der wollte den Captain-Elfmeter machen, den der Schweini dann nachher gemacht hat. Ja. Und zwar so halb hoch, rechts oder links vom Tor war das immer der Captain-Elfmeter, ähm, <lacht> der halt sozusagen nochmal die Dominanz und, und demonstriert, hey, ich krieg auch so einen Ball rein. Aber beim Lahm hat es halt nicht geklappt. Da hat der Kassiers halt dann doch.
1: Äh, ja, der war mh. zu umplatziert, der war in der Ecke und auch nicht hoch genug. Und Toni Groß hat er wirklich so, nur so ganz äh, leicht rechts unten geschossen, das war echt schwach. Ja,
0: der hat den da rüber geschoben, hat er den.
1: Zwischendrin. Äh äh, trifft Xabi, äh, Xabi Alonso. Als und dann, <lacht> Ja, und dann tritt Ramos an. Und Nico
0: äh, wird zum Propheten. Genau, ich glaube, ich sollte ab jetzt auch diese Zettel für die Torwerte schreiben bei der EM.
1: Ja, aber es, es war es, es war echt krass. Also ich meine, er, er hat so katastrophal, äh, katastrophal verschossen, dass eigentlich äh, alles zu spät war. Und dann, dann hat man eigentlich schon gewusst, äh, ja, äh, jetzt sieht es gut aus. Und dann verwandelt Schweinsteiger. Und dann habe ich hier Nico meine Frau und ich, wir haben Nico hier den Moment zerstört, hat er ja, und gesagt. Wie. Meine Güte. Weil ich und Millionen andere, glaube ich auch, habe nicht gecheckt, dass das dass jetzt die Entscheidung war. Ja, und ich habe gesagt, oh, wenn der denn jetzt reinschießt, haben wir gewonnen, oder? Und ihr, ja, nee, da kommt nee. dann noch was. Nee, und ich, ja? ich, ich habe hab das nicht gesagt, aber ich habe einfach gar nicht so gejubelt, als wäre es die Entscheidung. Und Hä? was krass war, Marcel Reif, also wirklich unglaublich, hält die ganze Zeit seine Fresse und hat es nämlich auch nicht gemerkt. Und ich habe im Netz auf ganz vielen Stellen gelesen, mm. dass er es einfach nicht verbalisiert hat. Er hat es auch nicht gerafft, er hat sich ver äh, verrechnet. Er dachte, da kommt noch jemand. Also es ich, gibt noch eine Runde, aber der vermute, war ja nicht so. Ja,
0: ich vermute, der ist kurz eingenickt. Der hat ja, es einfach, äh, einfach nicht gecheckt.
1: Ich traue es ihm zu ja, und der ja. Rest war dann einfach nur noch, nur noch Jubel.
0: Ja, saugeil. Wir haben uns dann gewundert, warum zieht der Schwein hier auf einmal sein Trikot aus genau, und rennt genau. da rum wie irre? Dann war es rum. Aber eigentlich auch äh, schöner Moment, schöne Geschichte, wenn man es nicht, so, nicht ganz so aus einem rausbricht. Das war so, hat so einen so einen klassischen, so einen elitären Jubel, hatte das. Ja, das
1: war like a Sir. Like a Erfolgsfan. <lacht> like a Erfolgsfan, ja. Und vorher, äh, ich meine, Mourinho war sich ja schon wieder am Inszenieren wie Sau. Er kniet sich dahin, gibt natürlich für die Presse im Bild der Götter ab. Und verkackt dann. Da, muss ich sagen, habe ich mich schon gefreut. Wobei ich ja vor ihm großen Respekt habe, weil er war ja danach anscheinend in der Bayern-Kabine und hat bei jedem Spieler bei Handshake gesagt, äh, ja, super geil. Und auch danach, I respect these guys a lot. Also er hat es er hat's wirklich geil gemacht, muss ich sagen.
0: Ja, findest du das so super krass? Ich habe eigentlich, ich habe mir das irgendwie so gedacht, ja, äh, was soll das eigentlich? Hat er eigentlich gedacht, ähm, wir kommen dahin hin und, und lassen die einfach weiterkommen äh, und dann gratuliert er uns, dass wir es eben doch geschafft
1: haben, wir Kacknoobs aus München. So habe ich das mehr gesehen okay, das ist interessant. Nee, ich habe es nicht so gesehen, weil ich fand, vorher war einer der wenigen, die nicht gesagt haben, ja, sie gewinnen, die nicht so eine Scheiße gelabert haben, wie, wie, wie Ramos getwittert ja. hat hier. Ich fühle die Wärme von 80.000 Seelen. Hä? Äh, äh, Hä? Äh, äh, äh. Ja, die äh, spielen vielleicht Span den Luftzug von seinem Ball, als er noch äh. den Mond schießt. ja, ja schön. Eh, glaube ich, Gestraft. So. Gestraft fürs Leben, weil er so im Internet derart verarscht wird. jetzt. Das ist <lacht> unglaublich. Ja, die, ja. Genauso wie Ronaldo hier und Kaká mit irgendwie 154 Millionen, diese, diese mastercard Werbung und Verarschen, die es jetzt wieder gibt mit den beiden. Ja, ja. Oh Mann.
0: Nicht zu fassen.
1: So ja. Episch. Äh, wer war denn dein Spieler des Spiels, wenn ich so fragen darf, auf Bayern-Seite?
0: Wer war mein Spieler des Spiels? Neuer.
1: Neuer? Ja,
0: Neuer war einfach äh, die, diese gehaltenen elfmeter waren einfach godlike. Wobei man eigentlich das total schwer sagen kann, weil eigentlich ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn wir sagen Groß zum Beispiel. Ich hätte auch mm. nichts dagegen, wenn wir sagen Alaba zum Beispiel. Da hätte ich gegen alle, hätte ich nichts.
1: Ähm, ja. Ich müsste auch lange überlegen, aber ich glaube, ich würde es aufgrund der, der Jugend und aufgrund der Situation, in der er war mit der, mit der Karte, mit dem ersten Elfmeter, einfach an David Alaba geben. Weil ich das einfach ein Wahnsinn fand. Auch wie er sich sofort freigeschwommen hat, äh, im Gegenzug da diesen, diese, diesen Pass dann gespielt hat auf Robben. Vorher dribbelt er die gesamte Realabwehr aus und da war ich wirklich so, wow, äh, Respekt.
0: Ja, er, er ist ein, ein Goldstück.
1: Was, äh, wie haben wir deiner Meinung nach denn das Spiel gewonnen? Also wie sind wir weitergekommen? Woran lag's? Lag's an unserer Stärke, an Reals Schwäche, lag's am Glück, lag's am Schiedsrichter?
0: Es lag, mindest, es lag daran, dass wir mindestens genauso gut waren mhm. wie Real Madrid. Ähm, und auch im Hinspiel, ja, wir haben gewonnen, wir waren die bessere Mannschaft. Und auch im mhm. Rückspiel haben wir über weite Szenen her ähm, gezeigt, dass wir da mindestens mithalten können, wenn nicht sogar mhm. zeitweise besser sein können. Und das Problem war halt, dass es blöd ausschaut, wenn man in den ersten äh, 20 Minuten gleich zwei Tore kassiert. Das sieht blöd aus. Aber da lernt man auch drauf. Und wie gesagt, im Nachhinein war das vielleicht gar nicht so schlecht, dass es so gelaufen mhm. ist. War ja Manchester auch so. Mhm. Vor zwei Jahren war das, glaube ich. Da das stimmt. Das ist, löst da, glaube ich, auch was in der Mannschaft aus, die 2-0 vorne ist. Die denken ja, sie haben es jetzt, jetzt erstmal im Sack. Das war, ach ja, das war ja ähnlich auch bei Barca gegen Chelsea. Genau, war ja auch genau. so. Die waren ja auch zack, zack vorne. Und dann, äh, ja, dann muss das natürlich bei, bei Barca noch ein bisschen mehr dazukommen, dass Chelsea wirklich die raushaut. Das ist klar. Die haben mhm. ja ganz viele Chancen vergeben. Aber ähm, mit dieser Auswärtstorregelung ist es echt eine, eine super Krux, wenn du, du kannst dir einfach nicht sicher sein. Mm. Madrid hätte sich auch bei 3-0 nicht wirklich sicher sein
1: können. Nee, das stimmt. Das ja. stimmt. Also was mir noch aufgefallen ist, was komplett Bayern untypisch ist, wir haben diesmal extrem viel gefoult und den Rhythmus kaputt gemacht. Ich denke, das war auch eine heinkes vorgabe wenn man es mal vergleicht. Real Madrid hat 12 Fouls gemacht und wir 27 Fouls. Im, Im Spiel, relativ viele auch leider in Strafraumnähe für Ronaldo, genau auf seiner auf seine linken Seite, also da war Lahm teilweise doch relativ überfordert, muss man sagen, konnte sich auch nur durch Fouls und durch Hilfe von Gustavo vor allem, der immer wieder als Buhmann einspringen musste helfen, aber ich fand es geil, wir haben denen nämlich dann wirklich auch so den Schneid abgekauft, den Rhythmus kaputt gemacht, wir haben die nicht so äh, ins Spiel kommen lassen.
0: Ja, das ist richtig und ich finde, äh, allerdings kann man das im Lahm jetzt auch nicht so ankreiden, es ist einfach ein Wahnsinnsspieler und man ja. hat ja immer als Angreifer den Vorteil, dass man die Entscheidung zum Beispiel, geht es links oder rechts vorbei, trifft, ohne dass der Abwehrspieler das weiß, der kann mhm. halt nur reagieren und äh, da ist halt der, der Fipsi auch kein, kein Jedi, ich weiß auch gar nicht, warum ich den immer so despektierlich Fipsi nenne, ich finde ihn eigentlich total cool, ich nenne ihn jetzt ab jetzt Herr Lahm.
1: Naja, äh, Fipsi wird er halt so genannt wegen seinem äh, Aussehen, weil er so klein ist und so weiter. Ja, aber äh, ich nenne ihn aber jetzt Herr Lahm. Ja, cool. Äh, das okay. ist freundlich von dir. Ja. Auch, auch fantechnisch fand ich einen ganz guten Auftritt hingelegt. Club Nummer 12. Viele waren wieder, wieder vor Ort. Äh, man hat unterm Spiel äh, trotz den 80.000 Zuschauern. Ich glaube, es waren 5.000 Bayern-Fans da, wenn mich nicht alles täuscht. auf die Bayern-Leute gehört. Fand ich geil. Ja. Es gab eine kleine Choreo von Real vorher, auch wieder hier Juanito oder wie der heißt, die auf Spanisch 90 Minuten im Bernabio können recht lang werden und es wurde hier der neue Smash-Hit äh, geboren. Hier, ähm, wie geht's nochmal? Wir scheißen auf die Meisterschaft, wir scheißen auf die Schale, wir sind der FC Bayern und wir holen zwei Pokale. Schalalalalala. Hat mir schon sehr <lacht> gut gefallen. Ja, ist geil. Äh, ja, ich denke, jetzt haben wir eigentlich das Spiel relativ ausführlich äh, besprochen. Ja. Dein Ausblick so aufs Finale jetzt, wie siehst du das am 19.05. 20.45 20 Allianz Arena zu München, FC Bayern gegen FC Chelsea?
0: Es oh. gibt keine Diskussion, das muss gewonnen werden mit drei Toren Abstand. Zu Hause, oh. ja, zu Hause gegen Chelsea, die so geschwächt sind, das muss einfach hey. gewonnen werden. Alle Achtung vor Chelsea, aber das kann nicht sein, dass die zu Hause also ja, in München hey, gewinnen. Das aber geht es sind, nicht.
1: Es sind Minimum 20.000 Engländer da, das ist dir klar, gell? Ja, das macht ja nichts. Die okay. dürfen ja gern kommen.
0: Die müssen halt dann wieder einfahren. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube auch, die Chance, die Champions League zu gewinnen, war noch nie so groß wie jetzt. Ich meine, wir haben ein paar Ausfälle zu verkraften, aber die hat auch ganz genauso Chasey zu verkraften. Da fehlt Terry mit rote Karte, da fehlen Ramirez und, und andere Leute. Also es, es wird der Wahnsinn. Ich freue mich schon unglaublich drauf, wir werden das Spiel dann auch in aller Ausführlichkeit besprechen. Was jetzt vielleicht noch ganz interessant ist, oder willst, willst du noch was sagen zu dem Spiel, jetzt schon? Es dauert ja noch. Es sind ja sogar noch das DFB-Pokalfinale, -DfB dazwischen zwei weitere Spiele und, und, und.
0: Ja, ja, also beim DFB-Pokalfinale hatte ich gerade ein bisschen Angst, dass die uns vielleicht einen Robben oder eine Ribéry noch kaputt treten. Da habe ich mal mhm. so kurz gedanklich gesponnen. Sollen, sollen man sich da schonen im DFB-Pokalfinale für die Champions League?
1: Nee. Nein? Auf Vollgas? Sie, das werden sie niemals machen, allein Uli Hoeneß und Co., weil sie halt äh, das als Prestige ansehen, auch, auch national da was zu machen.
0: Ja... Ja, das ist Ach. richtig. Aber äh, also da müsste ich, da muss ich nochmal ein bisschen drüber nachdenken, was ich da für eine Meinung habe. Da habe ich noch keine. Was,
1: was ich wichtig finde jetzt für die verbleibenden zwei Ligaspiele, die wir ja komplett abschenken können, einmal am 28. April gegen Stuttgart zu Hause und am 5.5. in Köln, wir müssen die Spieler, die gesperrt sind, rausnehmen schon und den anderen die Möglichkeit geben, das Team einzuspielen. Meiner Meinung nach.
0: Ja, auf jeden Alaba,
1: Fall. Alaba, Bartstuber und Gustavo müssen raus. Ja. Weil sonst, sonst haben die wirklich äh, keine Möglichkeit eigentlich sich da vernünftig einzuspielen in die ganze Geschichte. Ja Und ja, was natürlich jetzt sich tausend Leute fragen, wo wir uns ja auch schon Stress gegeben haben, Wie kommt man an Finalkarten? Also die erste Auslosung durch die UEFA ist vorbei. Aber du hast da jetzt hier schon für unseren äh, Fanclub FCB-Login, auf den ich hier an dieser Stelle natürlich auch noch ganz gern hinweise. Hast du dich ja auch schon um Karten gekümmert, oder? Ja, du kriegst aber bloß vier, darfst du bloß bestellen, mhm. dass möglichst viele welche
0: kriegen. Und das Kontingent ist auch gleich bloß 17.500. Genau. Bei, ähm, ja, die die Bayern bekommen haben. Als Privatperson darfst du einen bestellen und mhm. ich bin jetzt wirklich halt dabei, alle möglichen Gewinnspiele abzugrasen. Also Antenne Bayern hat zum Beispiel eins am Start, da habe ich jetzt schon Bild sms hingeschickt. Naja, eine war es. <lacht> ähm, weil da...
1: Da, auf randy gibt es auch noch eins.
0: Okay, super.
1: Da können wir eigentlich mal ein bisschen was zusammenstellen. Vielleicht kommt ja doch der ein oder andere von uns an Karten. Und natürlich auf Ebay die Preise und via Gogo -Go kannst du vergessen, 2000 Euro aufwärts. Noch eine kleine Warnung an alle, die ganz begeistert Karten fürs Champions-League-Finale der Damen kaufen. Ja. Da sind jetzt schon so viele Leute drauf reingefallen. Hey Leute, bitte schaut euch die Tickets an, lest es euch durch, schaut euch das Datum an der FC Bayern. Es gibt finaltickets tickets für die Champions-League der Damen. Das sind nicht die Tickets fürs das Champions-League-Finale der Bayern.
0: Genau. Und ihr
1: eBay-Wilderer da draußen, die
0: sich Karten, die welche bekommen und sie verkaufen, schämt euch einfach in Grund und Boden. Ja. Schämt euch einfach. Ich verstehe, es ist total verlockend, so viel Geld dafür zu kassieren, aber dann
1: kassiert es Geld und schämt euch einfach. Das stimmt. Aber jetzt auch schon wieder die gute Nachricht, finde ich für alle. Äh, heute hatten so die Nachricht erreicht, dass es im Olympiastad um Public Viewing geben soll. Oh, das war immer
0: episch zu, zu den und Meisterschaften. Zwar auf beiden
1: Seiten, das heißt, das ganze Stadion sollte voll werden. Ich gehe davon aus, dass es dafür auch Tickets geben wird, weil das wird sofort ausverkauft sein. Aber das wird mega geil. Wir versuchen natürlich alle ins Spiel zu kommen, aber wenn nicht, sollte man wohl dort sein.
0: Ja, das Radio Arabella hat es, glaube ich, immer organisiert, genau. bis jetzt zumindest bei EM ja. und bei, bei der WM. Ähm, und was ja auch so ist, gell? Ähm, sämtliche Jahreskarten zählen da ja nicht. Also genau. die Jahreskartenbesitzer müssen sich auch um, um extra nochmal Eintrittskarten kümmern.
1: Das ist tatsächlich für die ganze Schickeria und, und die Hardcore-Jungs auch ein Problem, weil die natürlich jetzt auch nicht einfach so an Karten kommen. Also ich hoffe mal, dass der Support gut sein wird, organisiert sein wird. Eine wird es glaube ich nicht geben. Ich denke nicht, dass es das erlaubt ist oder möglich ist. Ich weiß es nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es letztes Jahr war im Finale. Wäre ja. natürlich schon geil. Ich äh, weiß
0: auch nicht mehr genau, aber ich glaube, der Uli muss einfach einen Schlüssel für die Allianz Arena an den äh, Herrn Platini äh. übergeben und der macht ab dann alles.
1: Ja, es war ja auch eine schöne Bankettrede, da wollte ich auch nochmal kurz was zu sagen hier: äh, Rummenige, die ganze Atmosphäre, einfach saugeil, er hat auch die richtigen Worte gefunden, fand ich hier. Es war, äh, war super.
0: Ja, was genau, ich habe ein Interview im Fernsehen gesehen mit Rummenigge, als er über Neuer gesprochen hat, und scheinbar hat der äh, Präsident von Real Madrid zu Rummenigge gesagt, äh, Neuer ist der beste Torwart der Welt.
1: Ja. Das finde äh, ich, also, ob klar. das so
0: stimmt oder so, äh, wahrscheinlich stimmt schon, wenn der Kalle das sagt, ist <lacht> das schon stimmt. Aber es ist eigentlich schon auch äh, dem, dem Casillas gegenüber auch schon irgendwie ein bisschen eigenartig, oder? Wenn so
1: ja, äh, äh, vor allem ist er viermal in Folge Welttorhüter geworden.
0: Ja, wenn neuers Finale gewinnt, dann wird er es.
1: Ach ja, das, das fand ich auch noch interessant hier, weil wir gerade unsere Freunde Schickeria schon angesprochen haben. Äh, weil man muss ja wirklich sagen, der Neuer, der ist ja wirklich, der zieht es ja wirklich durch. Sie haben ihn ja äh, nach dem Spiel nach vorne geschubst, dass er in die erste Reihe geht, quasi, um bejubelt zu werden, um Humper anzustimmen oder was weiß ich. Und er ist ja wieder zurückgegangen. Ja. Ich, ich. Auf ja. der einen Seite bewundere ich es, dass er das wirklich, dass er, dass er die Regeln quasi der Ultraszene kennt und das so macht. Auf der anderen Seite finde ich es auch traurig, dass nicht mehr in dem Moment er, er das dann macht. Ich weiß es ja, nicht.
0: Ja, er muss sich das schrittweise arbeiten. Ein ja. Schritt war auf jeden Fall schon mal das Bananengewitter in Dortmund. Das hat ihm Sympathien <lacht> gebracht. Jetzt das hat es ihm Sympathien gebracht. Und wenn es Champions League Finale gewinnt, ist das auch allemal ein großer Schritt. Ob das schon ausreicht, dass, ja, dass er da akzeptiert wird, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Aber es muss schrittweise sein und mein Gott, in zwei Jahren interessiert sich kein
1: Mensch dafür, dass der mal Schalker war. Mal ganz ehrlich. Ja, im, im gewissen harten Kern wird es immer interessieren. Die anderen wahrscheinlich dann nicht mehr. Also ja. ich glaube nicht dran, dass die das vergessen. Und er auch ja. nicht.
0: Klar, aber ich meine, jetzt ist, wir haben ja mittlerweile auch schon ein Niveau erreicht, wo äh, grundsätzlich eine, eine Neutralität erreicht ist und kein, äh, kein Hass da mehr von der, von der Bühne runterkommt. Von daher sind wir
1: ja eh schon ganz happy. Ja, krass. Ja. Dann würde ich sagen, wir haben das Spiel Real Madrid-Bayern-München, äh, das Champions-League-Halbfinale jetzt eigentlich in aller Breite besprochen, oder? Fällt dir ja, noch irgendwas ein dazu? Nee, es kam wieder das ganze Adrenalin hoch. Es war einfach so geil. Ach, unfassbar. So geil. Aber weißt du, wenn wir zusammen schauen, dann geht es halt eigentlich auch immer gut aus, muss ich sagen. Ja, ist richtig. Wir Passt sind so die, die, genau. die Glücks-Außerwählten im Stadion bei Dortmund-Bayern. <lacht> ja, das, das war, war nicht so der Hit. Stimmt. Naja.
0: Ansonsten alles total cool. Aber man muss natürlich auch bei der ganzen Euphorie sehen, noch haben wir nichts gewonnen.
1: Das stimmt. Aber ich finde, wir haben bewiesen, dass wir gegen eine der besten Mannschaften der Welt bestehen können. Ja. Und äh, auch das ist für mich jetzt schon viel wert nach der Saison, die ja schon ja auf und ab war und so. Aber wenn wir jetzt einen der Titel holen und wenn es der Champions League-Titel ist, dann ist wird es unfassbar. Das gab es seit, äh, seit zwölf Jahren nicht mehr. Das ist, ja. Es, es wäre der Wahnsinn. Gut, äh, dann würde ich sagen, kommen wir noch äh, kurz äh, zu den wichtigsten News rund um den FC Bayern äh, der letzten Zeit. Und ja, allen voran wahrscheinlich äh, das Transferkarussell. Dante, ich meine, das war ja eigentlich schon immer klar, aber heute hat es die Borussia aus München-Gladbach auf ihrer Homepage bestätigt. Er wechselt zu uns. Genau, wir brauchen aber jetzt Afro-Perücken. <lacht> <lacht> Dante finde ich
0: total cool. Und man sieht ja jetzt auch mittlerweile, letztes Jahr ging ja auch schon mal so ein Gerücht um, dass mhm. Dante eventuell zu uns wechselt. Dann haben alle gesagt, ja, ist die Frage, ob der bei, von München-Gladbach dann tatsächlich bei uns mithalten kann. Jetzt sieht man, mhm. wenn die einen guten Trainer haben, dann, dann kann Mönchengladbach durchaus da mithalten. Und es liegt bei mhm. denen nicht nur bei der Offensive. Die haben eine Tordifferenz von plus 22, also mhm. schon ganz ordentlich. 24 kassierte Tore. Ähm, jetzt gucke ich mal gerade. Äh, ja, Dortmund 23, kassierte Bayern 21. Also das mhm. ist eine ähnliche Liga. So ja, wenig haben wenige andere. Von daher, das ist sicherlich auch dann das Verdienst. Guter Mann. Mhm. Und äh, wir brauchen einfach Innenverteidiger.
1: Ja und, und vor allem, ähm, er, er wäre im Abstiegsfall von Gladbach letzte Saison schon zu uns gekommen und man kann jetzt auf so kicker Kickernotenschnitte geben, was man will. Aber er war die letzten drei Jahre jeweils vor Badstuber und, und äh, Boateng wurde nicht bewertet, aber er war, hatte immer einen besseren Schnitt als Badstuber.
0: Und ja, das ich will mein, schon
1: auch was heißen. ich frag, Klar, ja. das
0: Verhältnis hat sich jetzt meiner Meinung nach umgedreht, aber er ist auf jeden Fall ein Top-Mann und mit 28 auch in einem super Alter, nicht zu jung, mhm. nicht zu alt, Erfahrung hat er. Und äh, für ihn persönlich ist das jetzt auch der richtige Schritt, in dem Alter das jetzt nochmal zu machen, zu so einem großen Club zu wechseln.
1: Ähm, von daher alle Seiten happy. Traust du ihm denn zu, ähm, einen der beiden? Also eigentlich glaube ich, sein, sein Fuß zur Spieleröffnung ist der Linke, oder? Ich glaube, eigentlich tritt er quasi an gegen Bartstuber. Aber glaubst du, dass er einen äh, Bartstuber oder Boateng aus der Stamminnenverteidigung verdrängen kann? Traust du ihm das zu oder siehst du ihn eher als Backup?
0: Ja, das ist die Frage. Ich traue es ihm generell schon zu. Also, jetzt in der momentanen Form ist Bartstuber für mich unantastbar. Aber jetzt schau mal her. Jetzt haben wir es dann zum Beispiel. Wenn der jetzt schon da wäre im Champions-League-Finale, da ja. hätte man jetzt da wirklich einen Ersatz und man sagen muss, das Gefälle ist jetzt nicht äh, wirklich groß, das ist eher das so, so relativ flach und das wird sich halt dann raus, rauskristallisieren mit der Zeit, wie, wie der im Training äh, mhm. einsteigt, wie, wie seine Spieleröffnung ist, wie er sich überhaupt in die ganze Mannschaft einfügt, von daher ähm, kann man das jetzt noch nicht so wirklich sagen, ähm, von daher, er kann auch Linksverteidiger spielen. Vielleicht hat es auch so ein bisschen mit reingespielt. Ähm, mhm, das stimmt. Also das ja. kriegt er auch hin. Deswegen, ähm, ich habe jetzt keine Daten gefunden, aber das spricht schon dafür, dass er Linksfuß ist. Von daher. Ja, ja. Ich glaube
1: ja. glaub auch, äh, auf transfermarkt.de kann man eigentlich äh, die, die Füßigkeit immer relativ gut nachschauen, aber. Ja, er ist, halt, ich.
0: er ist halt ist halt ein Riesenlackel, mit 1,88 Links, als Linksverteidiger, also er wird jetzt, halt, weiß ich gar nicht, ich habe jetzt in Gladbach nicht so beobachtet, ob der viele Vorstöße nach
1: vorne macht, ich glaube, er hat auch eine Zeit lang Linksverteidiger mal gespielt. Er um, ja, er hat auch ja, er hat auch einige sehr entscheidende Tore letztes Jahr im Abstiegskampf gemacht, daran kann ich mich noch erinnern, und er hat eben eine geile, weite Spieleröffnung, ähnlich Mats Hummels und auch Bartstuber. Das hat ja. mir auch schon äh, immer gut bei ihm gefallen. Und was man auch noch sagen muss, ich meine, wir haben jetzt durch Champions League Stand jetzt schon 50 Millionen Euro eingenommen, aber mit 5 Millionen Euro ist es halt ein Mega-Schnäppchen. Auch, ja, das freut es, auch das freut mich mal.
0: Preis-Leistung, Wahnsinn. Hey, ich glaube, Vertrag
1: bis 2016, für alle, die es interessiert. Verrückt. Und äh, ja, die etwas traurigere Nachricht, aber vielleicht auch äh, nachvollziehbar. Bayern, Publikumsliebling, eigentlich überall Publikumsliebling, wo er war. Ivica Ulic verlässt den Verein Richtung Wolfsburg. Genau,
0: ja, also Ulic hat es kam ja jetzt nicht mehr über, über die Backup-Rolle hinaus, es ist jetzt 32, nee. ähm, von daher für ihn auch ein total nachvollziehbarer Schritt. Ich finde, er hat... Ähm, ja, er hat sich so ein bisschen in die Herzen gespielt, weil er halt einfach immer kämpft und immer krass durch die Gegend dampflokomotivt und das ist einfach verrückt, was der, <lacht> was der da da äh, runterreißt. Und er hat und ja auch gerade äh, Champions-League-Spiel gegen Manchester auch noch am Leben gehalten und so, mhm. aber er war halt einfach ja, in den letzten Wochen in der Saison auch aufgrund seiner langen Verletzung nur mhm. noch Reservist und keine echte Alternative mehr. Wenn er gespielt hat, dann war es mal so, ja, jetzt lassen wir mal einen OLED spielen oder versuchen mal, was noch geht. Aber er hat keine spielerische Bereicherung außer diesen Einsatz mehr reingebracht. Und deswegen ist es ein absolut nachvollziehbar, dass er geht. Der ist einfach ein Wahnsinnskerl, er ist auch total mhm. äh, menschlich sicherlich total wichtig für die Mannschaft, aber ähm,
1: einzig sinnvoller Schritt. Das heißt aber auch, also es ist ja generell so, da werden jetzt die, wird jetzt richtig spannend. Wir haben echt viel, viel zu wenig Spieler, es werden, werden noch einige kommen. Es gibt ja schon ein paar Gerüchte, äh, gerade als Olitsch-Nachfolger wird ja immer wieder Pizarro gehandelt. Oh, nee, wobei, bitte nicht. Wobei das jetzt schon wieder am Abklingen ist. Ja. Also äh, ich habe jetzt hier gehört von mehreren Leuten, dass äh, es extreme Zweifler am Pizarro und an seinem Lebenswandel, den er so hat, gibt innerhalb des FC Bayern. Ich bin mal gespannt, also du hast gerade schon gesagt, bitte nicht, ja. dass er kommt.
0: Ja, ich finde sowas immer blöd, wenn dann irgendwer wiederkommt, der mhm. eigentlich schon zu alt ist, um eine wirkliche Alternative zu sein und dann schon mal da war, äh, bloß weil man nichts Besseres weiß. Naja, Aber ich freue mich schon wieder, dass du sagst, ich habe das gehört, weil, äh, liebe Leute da draußen, wenn der Ruben irgendein Gerücht kennt, dann braucht ihr manchmal bloß eine Saison warten, manchmal vielleicht zwei, aber es wird eigentlich fast immer wahr. Der Ruben hat einfach bei sowas eine prophetische Ader und die geheimsten Quellen der, der Mafia oder was auch immer. Ich weiß es noch nicht, wir werden es vielleicht noch rausfinden.
1: Du bist der Elfmeter-Prophet. Ja,
0: aber es ist einfach völlig verrückt. Und äh, ich freue mich schon, wenn der Ruben irgendwann mal jetzt so ein Transfergerücht, gerade in der, in der Sommerpause jetzt dann raushaut. Ähm, das wird einfach der Wahnsinn, weil Leute, ich werde es euch dann nochmal sagen, es wird, es wird eintreffen, es
1: wird einfach eintreffen. <lacht> Oh Gott, jetzt äh, hast du hier schon was aufgebaut. Ich, ich bin mal gespannt. Ich, ich, ich gebe mir Mühe. Ja. Äh, ja, und. An, <lacht> ja, Pizarro, ich kann es ich auch nicht genau sagen. An Gomez vorbeizukommen ist unmöglich. Ich glaube halt, äh, wir werden das Spielsystem auf Dauer nicht umstellen. Also wird es immer nur einen Stürmer geben. Ich bin auch eigentlich von Petersen total überzeugt. Ich glaube, der wird, wenn wir ihn, wie jetzt die Gerüchte sind, nach Bremen ausleihen für zwei Jahre, könnte das auch schon die Lösung sein, ihn danach wieder herzuholen und so. Oh ja, zwei Jahre ist aber halt schon lang. Ja, Ja, aber der, ich, ich bin echt der Überzeugung, der Mann hat es drauf. Er, er, er schließt so schnell ab, wenn man es auch das Spiel gegen Bremen gesehen hat. Zwei geile Chancen, ein Lappentreffer. Wow. Also ähm, er hat auch, als er mal spielen musste, auf Schalke, erinnert euch dran, hat er das 1-0 zu gemacht. Ja. Ansonsten hat er halt einfach keine Möglichkeiten gehabt. Und ansonsten, äh, ja, wir waren noch beim Thema Neuer kurz. Da habe ich jetzt gerade noch gelesen, dass die Schalker sich diebisch freuen, weil es für jeden Titel, den der Neuer mit Bayern holt, nochmal extra Millionen gibt. Anscheinend bis zu sieben Millionen extra. Ja. Aber wie, wie hat es der Thomas Müller gestern schon so gesagt? Das fand ich so geil. Am Bankett haben sie ihn so gefragt. So, ja, was sagst du was sagst du dazu hier? Oder was sagen Sie dazu, dass der jetzt äh, euch ähm, quasi das Spiel gerettet hat und zum Sieg verholfen hat? Hat er nur gemeint, ah ja, für 25 Millionen muss man schon mal was bringen.
0: Der, äh, <lacht> äh, Müller ist geil. einfach, äh, der ist nicht nur super Fußballer, der ist auch total intelligent und hat so auch so noch zusätzlich zu seiner Intelligenz ja. noch so eine Bauernschleue und ist echt schlagfertig. Das ist ein total sympathischer Typ. Ich glaube, wenn man mit dem, keine Ahnung, Schafkopfabend oder so macht, ist ja. Ja. Ja, einfach
1: äh, absolute Wahnsinn. Das ist doch auch irgendwie mir geil. Ich habe mich auch wieder so gefreut, wie viele Spieler aus der eigenen Jugend und wie viele echte Bayern wir da hatten. Ja. Also hier Schweinsteiger, Müller, Lahm. Es ist wirklich auch, auch keine Ahnung, Toni Groß, Alaba, sind ja auch alles Leute aus der Bayern Jugend quasi. Also ich fand es wirklich schweinegeil. Ja, da, total da ist man cool. irgendwie, irgendwie stolz.
0: Ja, das finde ich auch. Ähm, äh, ja, also stürmermäßig irgendwie muss halt da was kommen, was wirklich eine spielerische Alternative zu Gomez ist, das
1: so ganz anders ist. Ja, deshalb haben sie ja auch diesen einen Franzosen, der im Freundschaftsspiel Deutschland-Frankreich das Tor geschossen hat, Hulier oder so heißt der. ich kann mir den Namen immer nicht merken, der ist jetzt durchs Raster geflogen, eben weil er genau einer ist wie Gomez und man hat dann überhaupt keine taktischen Variationen hat. Ja. Aber, ich beharre ja immer noch drauf, Uli Höhnes hat gesagt, es kommt im Sturm eine absolute Bombe die auch ja. bei Barcelona und Madrid Stammspieler wäre. Und da bin ich halt echt mal gespannt. Who uh, the mm. fuck soll das bitte sein?
0: Ja, so, Kamer typ,
1: so typ Aguero, das wäre der Wahnsinn. Ja, ich habe auch schon, äh, also es sind ja anscheinend einige Leute äh, so ein bisschen am Wackeln international. Was ich auch interessant fand, was ich heute gelesen habe, wo ich auch immer sagen würde, ich weiß, der ist nicht so beliebt, aber äh, der, der würde mir total gut gefallen, Kevin Prinz Boateng. Ist anscheinend ja. in Mailand so ein bisschen am Wackeln. Ja, das wäre wirklich einer... <lacht> ich sag's es ja. auch, der, äh, wir
0: haben ihn alle gehasst, weil er unseren Capitalo kaputtgetreten genau. hat und weil er auch eine eigenartige Art hat, aber ich muss sagen, ähm, der wird mir so aus der Entfernung immer sympathischer. Ich finde mhm. den irgendwie total interessant, aber ich weiß nicht, ob das eine Kategorie ist, der bei Barca
1: Stammspieler wäre oder Madrid. Er ist ja auch kein Stürmer, aber ja. ähm, Kategorie, der bei Barça oder Stammspieler, äh, bei Barca oder Madrid Stammspieler ist, es ist ja auch bei Real, Higuain und Benzema, es, hei es heißt ja immer, einer von beiden wird ja. gehen. Das könnte, könnte jemand sein, aber ich denke, wir müssen einfach mal schauen. Ich habe jetzt, also in der Kategorie, habe ich noch keine Gerüchte gehört im Punkt FC Bayern. Es gab lose ja. Anfragen an Lewandowski, ja. aber da glaube ich nicht dran. Also nee,
0: auch äh, Berbatov wurde immer wieder genannt, aber ja. das ist kein, finde ich, kein Zukunftsprojekt.
1: Das macht kein, macht keinen Sinn. Aber sobald wir Informationen haben, werden wir natürlich an gegebener Stelle, nämlich hier, bei uns ja. im Podcast drüber, äh, drüber labern. Yeah. Hast du noch irgendwelche News? Wir ich habe keine, keine
0: News mehr. Ich habe noch irgendwas was Altes. Und zwar, wir haben ja schon Shakiri, was ja schon mal gar nicht so schlecht ist. Also, das ist so, freut
1: mich auf jeden Fall. Der kann auf jeden Fall Druck machen. Der hat es auch drauf. Die Flanken aus dem Halbfeld, die Alleingänge. Der ist auch robust. Ich, ich glaube auch, da an dem könnten wir noch viel Freude haben. Zumal der ja auch wie Alaba auch Außenverteidiger spielen kann. Da finde ich ihn eigentlich von der Statur und so eigentlich auch ganz gut aufgehoben. Ich bin gespannt.
0: Ich bin auch gespannt,
1: was da passiert. Ja, wir sollten ja vielleicht nochmal einen kleinen Ausblick machen. Ich denke, wir hören uns, wir beide und natürlich ihr dann auch, in einer Woche schon wieder, oder? Richtig, genau. Würde Spätestens. Ich sagen. Spätestens, geil. Ja. ja, wir hören uns sowieso, wir beide. Aber wir. Und dazwischen ist eigentlich nur das Spiel am 28. April, am Samstag, FC Bayern gegen VfB Stuttgart. Genau. Für uns völlig unwichtig, meiner Meinung nach. Ich würde wirklich sagen, lasst da die Leute spielen, die spielen müssen, um Spielpraxis zu kriegen. Genau, holt ein paar hoch aus der zweiten Mannschaft. Ja, also schon, denke ich, jetzt braucht man jetzt nicht mehr, weil es sind immer sieben Tage Abstand. Am 5.5. ist dann Köln gegen Bayern, am 12.5. Borussia Dortmund gegen FC Bayern Pokalfinale und am 19.5. FC Bayern gegen Chelsea. Also schon braucht man jetzt eigentlich nicht mehr. Aber man kann eben Spielpraxis sammeln und das ist, wird, wird entscheidend, Genau. Ich. Ja, ansonsten, was bleibt uns zu sagen? Ja,
0: wenn es euch gefallen hat uns. oder wenn es euch nicht gefallen hat, hinterlasst uns einen Kommentar, oder was auch immer, schreibt uns, sagt uns, was euch gefällt. Ähm, ansonsten mal auf erfolgsfans.com schauen, was da so gibt. Der iTunes-Stream für den Podcast wird noch ein bisschen dauern, weil iTunes äh, Podcasts ja. erst listet, wenn so drei, vier Folgen released worden sind. Also das kann noch ein bisschen dauern, bis dahin äh, Wir bauen uns jetzt uns Genau, wenn ihr uns einfach äh, auf der Seite hört oder das MP3 direkt
1: dann runterladet. Genau, wir bauen jetzt auch erstmal alles auf. Es wird mit Sicherheit dann einen Twitter-Account geben, einen Facebook-Account. Es wird den Stream geben. Wir haben jetzt ein tolles Logo. Vielen Dank dann nochmal an die Anna, die uns das gemacht hat. Und wir haben ein... Tolles Intro und Outro, was ihr jetzt dann gleich natürlich hört, wenn die Sendung vorbei ist. Vielen Dank an den Christian dafür. Genau, give it up for Anna und Christian. Yeah, high five yeah. An, euch, äh, an euch beide. Und äh, ja, äh, ich freue mich schon total. Mir hat es einfach einen abartigen Spaß gemacht, mit dir Nico über äh, Fußball zu labern über das den FC geil. Bayern zu labern, als ja. zwei gnadenlose Erfolgsfans. <lacht> genau. Ja. Oh, ich hoffe, wir, wir werden
0: keinen kein Hass ernten. Aber ja. wenn wir Hass ernten, werden wir drin baden.
1: Wenn wir Hass ernten, werden wir Liebe zurückgeben.
0: Genau, wer Hass erntet, wird Liebe sehen oder so ähnlich.
1: <lacht> ich glaube, das ist ein ganz gutes Stichwort. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ich sage Tschüss. Ciao, auf Wiedersehen und lasst
0: die Liebe in euer Herz.
1: Du hast vollkommen recht. Tschüss ist eigentlich eine Scheißabsage vom Bayern-Fan. Ich sag Servus. Bis zum Servus. nächsten Mal. Vierti. Servus. Alle
0: Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com. Erfolgsfans. Der FC Bayern München Podcast. Von Bayern-Fans für Bayern-Fans.